0: Olivier Macbouchard, bonsoir, et Léa, bonsoir, évidemment, et Charlotte, la petite nouvelle. Okay. Euh, on est ravi de vous avoir, et notamment, euh, une fois n'est pas coutume, pour Le Tripode qui est une maison merveilleuse et qu'on qu adore accompagner au fil du temps, euh, et surtout pour ce roman qui est absolument prodigieux. Euh, on va en parler tout à l'heure, mais avant ça, euh, Olivier, est-ce qu'on pourrait parler déjà de vous, de votre parcours, et comment êtes-vous arrivé à être, à être écrivain pour, pour concocter ce, ce premier roman
1: mm -hmm, Bien sûr. Euh, J'ai une vie de, de, vraiment de, de monsieur tout le monde. Hein. Euh, quand enfin, quand j'étais petit, par, par mes études, etc., j'avais toujours eu envie d'écrire, mais je n'avais jamais franchi le pas. Euh, je n'étais jamais senti capable. Ou, euh, enfin, les écrivains, pour moi, c'était un, un, un nuage inatteignable. Et, euh, et donc, je, je n'avais jamais essayé de, de concrétiser ce, ce rêve. Par, par timidité, je pense, hein. par peur d'échouer aussi, euh, et, euh, et puis, bah, euh, lorsque j'ai commencé ma, ma vie active, euh, je me suis dit euh, bah, que finalement rien ne m'empêchait de, de cultiver ce, ce loisir, et, euh, et je m'y suis mis quoi, euh, par, par défi, par envie, euh, et, et ça, ça, a été, ça a été long et, et difficile. Euh, ça a été un vrai marathon, mais euh, c'est comme ça qu'au final, euh, l'édit du Mistral est, est arrivé. Hein. C'était un, un livre que <coughs> que j'avais toujours voulu écrire, hein. euh, une, une grande fable sur la Provence dont je suis originaire. pardon, je' j'aurais dû commencer par ça. Donc, je, suis, je suis originaire du Luberon et j'avais toujours eu envie de, de rendre hommage à à cette contrée qui m'avait vu naître et grandir et, euh, et lorsque j'ai décidé d'écrire, lorsque je me suis jeté dans le bain, en gros j'avais beaucoup de choses dans la tête, quoi, tout dans la tête et, et puis après roule ma poule, j'ai défilé, j'ai laissé défiler euh, beaucoup de corrections, beaucoup de manuscrits, euh, mais ces personnages que... Que je côtoyais depuis tout petit, finalement, sont, sont devenus des réalités de papier. Et, et puis après, le tripode, Frédéric et le tripode ont, ont rendu tout cela possible. Quoi, voilà. Alors et justement. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, vous avez, vous avez tout ça entre les mains. Voilà.
0: Alors justement, est-ce que c'est votre réel premier roman ou est-ce que vous avez déjà écrit auparavant Est-ce que vous, avez, vous aviez déjà concocté quelques textes euh, en dehors du Digne Mistral, qui est entre guillemets votre livre fondateur, on peut le dire ainsi.
1: Alors quand j'étais en cinquième, euh, <rire> justement, euh, pour épouser cette carrière d'écrivain, je m'étais lancé dans un, dans un premier roman, le, le tout premier. Donc ça avait des airs de Les cinq cousins mènent l'enquête ou euh, <rire> Michel à la montagne. Euh, je l'avais rendu à mon professeur de français euh, qui m'avait euh, Félicité, qui m'a dit c'était très bien. Mais euh, ben, entre ça et le dit du mistral, il ben, n'y a rien eu. Voilà. Euh, voilà. Donc, c'est en effet, on peut que c'est le, 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 le tout premier.
0: Justement, sur votre, sur votre façon d'écrire, euh, comment vous vous y êtes pris Est-ce que vous aviez établi une sorte de routine quotidienne euh, J'imagine que vous avez donc un travail à côté pour l'instant. Et oui. que mmh. voilà, vous, vous, pour l'instant, vous n'envisagez pas forcément de faire ça à plein temps.
1: Ou c'était un rêve, hum, une sorte de rêve Ça, ça reste un rêve. Voilà. Euh, ben en fait, en fait c'est assez marrant parce que la finalité et la méthode sont finalement assez euh, liées. Euh, je me lève le matin et je suis quelqu'un de, de assez porté sur l'imaginaire, le créatif. Hein. Et le matin, je suis... Euh, on va dire que l'imaginaire, l'inspiration frappe à la porte. Donc, euh, sous la douche et au petit déjeuner, j'ai plein d'idées. Euh, donc, je les note dans un, un, dans un petit carnet noir. Euh, je les écris. Et puis, pendant la journée, pendant la, <rire> pendant la vraie vie, euh, je les laisse un peu mûrir. Je, je me dis Ah, oh, ben ça, 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 c'était drôlement bien. C'est une très bonne idée d'autres, au contraire, tu dis « Ouh là là, <rire> j'aurais mieux fait de, de boire mon café avant parce que ça mène nulle part. » Et puis la journée s'écoule comme ça, et le soir, euh, après manger, euh, euh, j'aime beaucoup la nuit, j'aime beaucoup la nuit, je suis quelqu'un d'assez nocturne. Quoi. Donc euh, chaque soir, après dîner, je me consacre une à deux heures, euh, voire trois, euh, s'il si y a matière. Et ce, que je, ce à quoi j'ai pensé, je le transforme en, en texte, en ligne. Et c'est comme ça, au jour le jour, que se construit l'histoire. Et je ne me relis absolument pas, par, par peur de voir à quel point c'est mauvais et de m'arrêter en cours de route. Et lorsque je mets ce que j'estime le point final, j'imprime tout. Et après, c'est un combat de boxe, quoi, je, je rature, je déchire, je remonte, je redescends, je change, je fais la chasse aux répétitions, etc. Et de manuscrit, de, de tapuscrit en tapuscrit, au final, apparaît, apparaît la, la bête. La bête, la bestiole.
2: <rire> Aurore Alors bonjour, merci à vous pour cette conférence ce soir. C'est toujours avec un grand plaisir que je peux suivre les auteurs et les maisons d'édition grâce au Ville organisé par notre ami Anthony. Alors ma question, ça serait la suivante. Je voudrais savoir si vous avez un écrivain phare ou un livre en particulier qui vous a donné envie d'écrire, quelque chose qui a été le point de démarrage où vous vous êtes dit là, c'est ça que je veux faire, je vais être écrivain.
1: Merci. Mmh. Un écrivain phare, ce serait sans doute Haruki Murakami, que j'aime énormément. Et,
0: euh... Et pas Henri Bosco Surprenant
1: hum. En fait, c'est oui, Henri Bosco ou Giono. Donc, si, si, on, si, on, si on y va de manière chronologique... Euh, il y aurait Henri Bosco et, et Giono au collège parce que forcément ce sont des, des personnes très présentes quand vous grandissez à, à Apt euh, mais après euh, au fur de, de l'adolescence et de, de, de la vie adulte je dirais Murakami avec Kafka sur le rivage parce qu'il y a vraiment le, le sentiment de la, la portée de l'imaginaire et du voyage intérieur sont sont assez euh, sont très fortes bien évidemment et enfin je vais vous faire un troisième choix euh, assez lié à San Francisco d'ailleurs c'est Jack London euh, avec euh, uh, Call of the Wild euh, en français c'est L'appel de la forêt euh, donc Jack London a, a vécu à, à San Francisco et euh, en relisant Call of the Wild et en, en en voyant là où Jack London a vécu, à un moment, je me suis dit, euh, et puis après tout, pourquoi pas moi quoi. Si, eux, si lui a réussi, pourquoi, euh, pourquoi pas
0: voilà. en, sach, en sachant qu'il vaut mieux lire le livre que le film qui a été adapté récemment. Oui, voilà, c'est dit. Euh, Stéphanie
3: Oui, vous m'entendez Oui. C'est bon. Euh, alors euh, moi j'ai fini votre livre euh, cet après-midi et en fait je l'ai commencé hier et j'étais vraiment euh, passionnée par ma lecture parce qu'on rentre dans un monde vraiment euh, qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter forcément en littérature et c'est ça qui est des paysans et en même temps on reconnaît des choses parce que moi je connais très bien cette région que vous décrivez du Luberon. Enfin voilà, bref, euh, ce que je voulais vous demander c'est euh, quel est votre rapport au territoire, c'est-à-dire... Euh, en fait, là, c'est très ancré dans un, dans un espace géographique euh, très identifiable. Euh, et donc, ça suppose, euh, bon, vous avez dit que vous êtes, origi enfin, que vous êtes originaire de, de la Provence, mais euh, quand on, quand on s'intéresse à un territoire, ce n'est pas seulement un espace, c'est aussi euh, donc, des habitudes de vie, un climat, une langue, euh, des traditions, des légendes. Voilà. Donc, comment on appréhende tout ça et du coup, est-ce que vous pourriez écrire sur un autre territoire que celui-là Et aussi, quel est votre rapport au territoire en général C'est-à-dire, est-ce que vous voyagez beaucoup Par exemple, là, vous êtes au Québec. Et donc, est-ce que ça veut dire que ben, voilà, vous avez l'habitude de, de beaucoup voyager, d'appréhender des territoires différents, variés, qu'on pourrait retrouver dans des romans après Et j'ai une question subsidiaire. Je suis désolée de faire vraiment très long. Mais euh, j'ai discuté euh, cet après-midi avec euh, un écrivain euh, québécois donc, euh, euh, que, bah, que, que tout le monde connaît ici. Euh, c'est euh, donc euh, Michel... Euh, je trouve plus son nom, c'est horrible.
0: Michel Jean, Michel Jean.
3: Voilà, et donc euh, il est québécois et euh, il m'a dit, mais alors cet écrivain que vous rencontrez euh, ce soir, il a un, il a un nom inou, euh, Mac. Et donc, il voulait savoir si vous étiez un Innu provençal, voilà. Donc,
2: Pardon euh... mmh. si Parce il
3: sais, un. Un c'est-à-dire, un c'est une tribu, enfin, euh, c'est des autochtones, euh, donc au Canada. Et donc, il a reconnu dans Mac, euh, en fait, un nom Innu, apparemment. Et donc, il, ça l'a interpellé, il avait très envie de lire votre livre. Donc Je me demandais quel était dans tout ça votre rapport à… Bah, pourquoi vous êtes à Québec, ça ne me regarde pas directement, je suis d'accord, mais est-ce que vous avez l'habitude des voyages Est-ce que… Enfin, je vous laisse répondre peut-être parce que là, je oui. crois que j'ai trop parlé.
1: Non, non, je vous en prie. Eh ben, alors déjà, je pense qu'il y a une incompréhension parce que moi, je suis à oui. San Francisco. Hein. Euh...
0: Oui, alors j'ai fait dans le groupe. J'ai fait une erreur dans le groupe au voilà. départ et je me suis rattrapé euh, tout à l'heure en live. Euh, J'ai fait une confusion sur le sur Québec ah. et San Francisco avec le, le décalage oh. horaire. Euh, voilà. Mais c'est n'est pas grave, c'est rattrapé.
1: Bon. bon. Ça reste en Amérique du Nord, voilà. Voilà. Donc euh, bon, alors je note euh, le territoire, la, la Provence, le rapport au territoire euh, et le, le nom avec un potentiel lien vers le vers le Québec. Voilà. Euh, alors sur la Provence, sur le territoire euh, et les voyages. Euh, sur, euh, alors sur la Provence euh, et sur, sur le Luberon plus exactement, j'ai un rapport que je n'hésiterai pas à qualifier de charnel euh, corporel. Euh, C'est là où j'y suis né, où j'ai grandi et donc... Euh, la, la géologie, la tectonique des, des lieux, euh, je veux dire, euh, résonne en moi. Euh, c'est très, très fusionnel avec la, la, la... Ma famille a des origines paysannes, euh, donc c'est euh, un rapport fusionnel avec la, la Terre. Je, je n'hésiterai pas à le dire comme ça. Après, avec, le, avec la, la vie qui s'écoule, comme vous l'avez dit, sur, un, sur la terre, sur un territoire, il y a aussi les gens. Et l'Uberon, c'est une, une destination carte postale, c'est vrai. On euh, pense au champ de la Vande, etc. Mais il y a aussi les, les gens qui y vivent au jour le jour, enfin 365 jours par an. Les 10 mois qui ne sont pas juillet-août. Et qui ont, une, qui ont une langue, le provençal, et aussi une industrie, une, une vraie culture. Et ce sont des, des, des gens, une, une langue, une histoire que, à laquelle je pense, j'ai voulu rendre hommage dans, dans mon livre. Pour moi, c'était indissociable. De... C'était de, de dissocier la, la terre et les gens qui faisaient vivre ce territoire. Donc, je, je voulais rendre hommage aux deux, euh, en espérant avoir euh, trouvé les mots justes. Donc, euh, de prendre la carte postale et d'écrire euh, des... avec justesse ce roman derrière.
0: Euh... Et sur le Après, fait de... Il... de pouvoir écrire sur le fait de devoir écrire sur un autre territoire
1: Oui. Euh... C'est une, une question auxquelles je vais apporter deux réponses. Sur l'autre territoire, je pense qu'il y a les voyages. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et c'est un peu un, un dilemme intérieur, comment est-ce qu'on peut aimer, euh, comment est-ce qu'on peut avoir un rapport charnel à, à ce point avec un territoire et en même temps envie d'aller ailleurs. Quoi. Euh, pour le dire directement, <rire> euh, si tu aimes tant le, le bon que ça, pourquoi est-ce que tu n'y vis, vis pas actuellement quoi. Euh, ce à quoi je fais la réponse, on peut être provençal et être curieux des autres cultures et des, et des autres territoires. On autre. euh, ne va pas sans l'autre. L'exclusivité ne veut pas dire chauvinisme ou égoïsme. Euh, je, je suis quelqu'un qui a j ai, j ai énormément voyagé euh, par euh, par appétit, hein, simplement pour, euh, pour vous voir. Euh, ce qu'il y a d'autres euh, ailleurs, et m'en enrichir. Et Corto-Maltese dit, euh, je crois que c'est dans « Fable de Venise euh, », il dit euh, « Venise. Me... <rire> j'adore cette ville, mais Venise me rend paresseux euh, ». Ce qui est vrai, <rire> dès que je suis dans le, dans le Luberon, je n'arrive plus à écrire une ligne, <rire> je passe mon temps à randonner et je, je ne fais plus rien d'autre. <laughs> Donc, euh, si euh, peut-être est-ce que c'est cet équilibre-là de, de prise de recul. Et euh, sur le fait d'écrire sur un autre territoire, euh, c'est pas l'envie qui m'en manque, euh, mais euh, se poserait la, la question, euh, je n'ai pas encore trouvé de réponse, se poserait la, la question de la légitimité. Euh, 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 j'ai essayé, comme je, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de, de peindre avec justesse le, le territoire et les hommes qui l'habitaient, et je, je pense que j'avais une certaine légitimité à, à cela. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai d'autres idées de romans. Je, euh, sur le Luberon, euh, mais aussi sur d'autres territoires, et je, je, je n'ai pas encore franchi le pas. Je dirais, qui suis-je pour écrire sur, euh, enfin sur l'Alaska, par exemple, quoi. qui suis-je, ou sur la Californie, qui, qui suis-je pour, euh, pour écrire là-dessus. Hein. Euh, voilà, c'est une question ouverte, et je n'ai pas encore franchi le pas. Donc, euh, et pour le Québec, donc euh, j'ai une partie de ma famille au Québec, <rire> voilà, qui, qui tient un restaurant à Montréal. c'est le seul lien logique. Et pour le uh, uh, Mac, uh, MK, uh, oh, ça n'a malheureusement rien à voir avec le, le Québec. C'est ma femme est d'origine uh, sino-américaine, uh, d'origine chinoise. Uh, euh, né aux États-Unis, et donc euh, nous avons euh, mis les deux noms à côté. Et comme euh, mon nom tout seul est d'une banalité euh, foudroyante, euh, j'ai trouvé que et puis euh, je trouvais, je que c'était assez sympa de de créer un nom euh, entre les avec les les, les, deux, les, deux, les deux sources.
0: Étant, Bouchard est aussi un
1: nom, euh, un nom
0: québécois, canadien en tout cas. Donc, ça fait, ça se recoupe une fois de plus. Hein. Finalement, il faudra peut-être faire des recherches. Et, et je reviens justement sur la question du territoire. Vous avez évoqué donc euh, que vous avez, vous avez des idées sur le Luberon et, et d'autres territoires. Donc, ça veut vraiment dire que votre force de frappe en tant qu'écrivain, c'est véritablement d'écrire sur la nature, sur un territoire, et non pas euh, et non pas autre chose. Vous allez vraiment avoir ce, cet angle de vue précis sur chaque roman. En tout cas, c'est ce que vous vous êtes fixé
1: C'est fortement probable, oui. Parce que je suis en face, face d'une page blanche. Je ferme les yeux, je suis un peu comme un acteur. Je me projette dans un lieu et j'essaie d'entendre ce qu'il y a à entendre, d'écouter ce qu'il y a à écouter, de voir ce qu'il y a à voir. Et une fois que je me suis transposé dans ce lieu, je, 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 je peux commencer à écrire. Donc, je... On va dire que je serai un, un acteur géographique.
0: D'accord. Amandine euh, Oui,
4: moi, ma question, ça va peut-être plus aller à Léa, c'est comment la rencontre s'est faite
0: Ah, couper le micro. Ton micro s'est coupé, Amandine Ma euh, voilà,
4: question, bon. c'était euh, co comment la rencontre s'était faite entre euh, Olivier et l'édition Le Tripode.
5: Alors moi, comme je suis arrivée en janvier au Tripod, je n'ai pas rencontré Olivier. Je l'ai vu beaucoup en vidéo et on se parle beaucoup en ce moment, mais je l'ai jamais rencontré. Mais Charlotte était là pour la rencontre. Euh, je pense qu'Olivier sait plus. En fait, il a tout simplement envoyé le
4: manuscrit à Frédéric par mail, qui a lu assez rapidement, je crois. Hein. Ça a été très vite euh, le choix. Il nous a fait lire euh, enfin, à moi et au reste de l'équipe aussi. Euh, et ça, ça a été assez évident pour tout le monde qu'il euh, fallait qu'on qu accueille euh, ce texte dans notre catalogue et, euh, et ouais, ça s'est fait comme ça et puis on a rencontré euh, Olivier, euh, je ne sais plus exactement quand, en fin d'année je crois
1: euh, les derniers jours de décembre hein.
4: euh, ouais c'est ça, qui était euh, de passage à Paris et qui nous a fait le plaisir de venir dans nos bureaux pour nous rencontrer euh, en chair et en os et voilà, ça s'est fait tout simplement comme ça.
0: Et là, tu aurais pu arriver une dizaine de jours avant pour le rencontrer.
5: Ouais, mais les <rire> premiers jours où je suis arrivée, on en parlait. Et, et la première chose que m'a dit Frédéric, c'est, bon, tu as plein de livres à lire et tu as plein de choses sur lesquelles tu vas travailler, mais lis en priorité le dit du Mistral. Et je pense que je peux le dire, mais je, la, le premier souvenir que j'ai au Tripod, c'est Frédéric et Geoffrey, donc quelqu'un qui était dans l'équipe du Tripod avant, qui parle de la scène du repas. Il y en a qui sont déjà arrivés jusqu'à cette scène qui est, je pense, une, scène, une des plus généreuses du roman et des plus savoureuses. Pardon pour le mauvais jeu de mots. Et ils parlaient de cette scène et ils en ont parlé pendant 20 minutes. Et je me disais, mais où est-ce que je suis tombée et Ça va être génial de lire ce livre. Et donc, je l'ai lu dans la foulée aussi. Donc, au final, je l'ai manqué. Mais c'était bien de
0: commencer comme ça aussi. Et avant de parler peut-être de la scène du souper, c'est le prologue qui pour moi est un pur, un pur bonheur. On en parlera peut-être tout à l'heure s'il y a une question là-dessus, mais le prologue, il est, il est totalement. Il est d'une po poésie assez, assez dingue quand même. On a rarement vu un, 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 un premier roman avec une telle poésie d'entrée sur les 15 premières pages. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Euh, Martine
6: Bonsoir, Olivier. Alors, comme mes petits camarades, j'ai adoré votre roman. Euh, je l'ai trouvé euh, proprement envoûtant, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh. Et euh, ce qui m'a beaucoup plu dans votre roman, c'est l'entremêlement le, le, de l'intrigue principale, euh, de la grande histoire avec Hannibal, euh, les, les, les fables de Provence. Et euh, je voulais savoir si euh, dès le départ, vous aviez cette idée-là d'entremêler de, comme ça euh, différents, euh, différents types de récits ou si c'est venu euh, progressivement... Euh, euh, au fur et à mesure de votre réflexion et si je peux me permettre j'avais une petite question aussi pour Léa et Charlotte euh, à propos de la couverture de votre roman parce que je trouve cette couverture absolument sublime et elle correspond tellement à l'ambiance du roman à ce qu'on y trouve que j'aimerais bien que l'équipe du tripone nous en parle voilà merci beaucoup ouais.
0: et avec ce fameux chat euh, en...
6: Ustar, en observateur
0: <rire> le chat magnifique hussard. tout à fait mmh. Bah, Olivier, la couverture de Phileas, peux... Phileas Dogg, hein, ouais, Dog, non pas Phileas, Phileas. Fogg. Hein.
5: <rire>
0: Olivier, si tu veux parler un
5: peu de la couverture, euh, commencer.
1: Bon, Je commence par la couverture, ok. Euh... Ben, écoutez, quand, quand j'ai envoyé mon, mon manuscrit à, à Frédéric... Euh, j'avais une idée euh, assez précise de, de la couverture. Quoi. Je voulais qu'il y ait euh, une montagne et un chat de vin. J'étais allé sur Photoshop, je m'étais amusé, j'avais tout préparé. Et j'ai envoyé le tout à Frédéric, un beau PDF. Et Frédéric me dit, pour, pour revenir sur la, la, la question précédente, je l'ai envoyé comme ça. Euh, en... Bien, on, va, on va bien voir ce qui se passe c'était un samedi matin à San Francisco et euh, le lundi matin je me réveille euh, j'ouvre mes emails et poum, <rire> mail de Frédéric monsieur, euh, je ne sais pas comment il avait tourné ça euh, je ne sais pas si vous voulez me parler mais moi j'ai bien envie de vous parler voici mon téléphone On, Alors, coup, on reconnaît la ils ont répondu <rire> voilà, est vraiment totalement inattendu parce que je n'y attendais pas je ne pas un retour aussi positif et aussi rapide. Et donc, j'envole, on commence à échanger avec Frédéric. Frédéric me dit, euh, euh, OK pour le, le concept du chat et de la montagne sur la couverture. Okay. Mais <rire> par contre, votre Photoshop, bon, <rire> ça ne va pas le faire. Quoi. Voilà, allez, bon. Et... et euh, on commence à échanger, on dit hein, « Ce chat, cette montagne, cette montagne, ce chat… » On n'arrive pas trop à se mettre d'accord parce que Frédéric est quelqu'un de têtu et moi je suis quelqu'un aussi têtu que lui. Et, et puis c'est ma femme euh, qui m'a dit euh, mais, mais « Laisse-lui la main libre parce que tu es, es allé chercher ce, cet éditeur parce que justement il faisait des couvertures magnifiques et tu essaies d'imposer euh, ça. Donc laisse-lui… Euh, » laisse un peu la main libre. Et j'ai bon, très bien. Et, et Frédéric a, a pris la main et a dit, bah, écoutez, moi, je connais un collectif d'artistes. Euh, on va leur proposer feuilles blanche hein. Vous lisez le livre et vous réalisez. feuille blanche copie blanche. Quoi. Et il y, 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 y a 40 artistes, je crois. Et euh, c'est comme ça que euh, petit à petit, les 40 couvertures sont, sont tombées quoi. Et euh, et à un moment, Frédéric m'appelle, il me dit il y en a une qui vient de tomber, il faut, faut que tu la vois okay. alors on, on se connecte et euh, la couverture de, de Phileas Dog est apparue et euh, aucune hésitation C il y a tout là-dedans il y a Van Gogh, il y a la Provence il y a Pagnole derrière il y a les ombres ouais. il y a, il y a le chat, il y a la montagne, il y a les ombres, il y a les couleurs. A... C'est une couverture, moi, je, je pourrais imprimer et la mettre au-dessus de mon lit. Ouais,
0: on est nombreux à, à l'avoir dit justement dans le, dans le chat et, et la conversation. Ouais. Et je crois que l'artiste, si Béa le, le confirme aussi, euh, l'artiste fait des, des affiches et les vend sur son site, euh, sur Instagram, je crois. Voilà. Donc, si jamais, euh, voilà, c'est envisageable. Je ne sais pas si vous aviez répondu à la question de Total de Martine, non
1: euh, Léa et Charles, vous voulez rajouter la non, question pas. vous était adressée pour la couverture, donc j'ai un peu mordu, euh, désolé.
4: Euh, non, c'était juste pour le, donc, ce collectif d'artistes. En fait, ça s'appelle les 400 coups, parce que c'est le tripote qui a commencé ça il y a quelques années. En fait, c'est 20 artistes euh, sérigraphes à qui on propose chaque année euh, un livre Illustrer et on leur donne toujours carte blanche et ils vont nous proposer donc 20 sérigraphies, d'où les 400 coups, parce que ça sur 20 ans, donc 20 fois 20, 400, voilà, les 400 coups. Et, euh, et on s'était dit justement que c'était une, une belle occasion, enfin, on a choisi le dit du Mistral cette année pour euh, ce collectif. Euh, avec quand même, si je me souviens, on leur avait demandé euh, de faire apparaître le hussard sur, euh, sur leur sérigraphie. Et donc, voilà, on en a reçu plusieurs comme ça. Et c'est vraiment celle de Phileas Dog euh, qui a été pour tout le monde euh, le premier choix euh, pour la couverture. Voilà.
1: Une
0: belle réussite. Béa et donc... Pardon, Olivier, pardon, allez-y. Allez non, non allez-y. Euh,
1: Vas-y, Béa. Oui. Euh,
7: je ne sais pas si Martine n'avait pas posé une question avant la question de la couverture. Enfin, je ne veux pas passer devant, mais... Si il, me semble. Si. Oui, il me semble. Voilà, on va peut-être alors... la laisser finir alors. <rire>
1: Euh, et donc, les... Martin, pardon, euh, pour le, la Oui, c'est partie...
7: oui, Mais... ça sur la
6: sur l'entremêlement des... des différents types de récits. Est-ce que c'était présent euh, dès le départ quand vous avez commencé à écrire, ou est-ce que ça vous est venu euh, au fur et à mesure
1: euh, C'était dès, dès le départ. C'était un, un prérequis. Euh, j'avais j'avais deux envies. Euh... Euh, C'était tout d'abord de, de raconter une, euh, une fable, une, une, une belle histoire hein, avec le, avec le, 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 le ton d'un conteur euh, euh, emprunt de, de poésie hein, par, euh, papa, par, par, par hommage à la, à la région, à cette, euh, cette tradition euh, orale euh, qu'il y a en Provence. Hein. J'avais vraiment envie de ça, et, et en même temps j'avais envie vraiment d'entremêler euh, le réel et l'imaginaire, euh, le présent et le passé euh, des, des gens du quotidien. Je pense que le, le mieux, c'est le, le, le meilleur moyen de le décrire, c'est j'avais vraiment envie de décrire des gens euh, qui vivent là-bas des Monsieur tout le monde, des Monsieur tout le monde du Luberon, avec de l'autre côté des, des personnages euh, mythiques, quoi, euh, qui, euh, un peu euh, qui, qui faisaient partie de la mythologie euh, et en même temps qui font partie de ce, de ce terroir. Et je pense le. Alors là, je vais je vais je vais raconter un peu l'énigme. Désolé, mais je, très rapidement. Donc il y a, il y a un personnage qui s'appelle la femme calcaire. Et euh, lorsque j'ai, c'était vraiment dès le début, j'ai retrouvé le, le premier manuscrit que j'avais écrit, c'était juste une page sur Word, et euh, dans, les, dans les 15 premières lignes apparaît euh, celle qui s'appelait alors Madame Calcaire. Quoi. Et j'avais vraiment envie de, de, de fusionner ce, ce nom entre euh, quelqu'un du quotidien et... Euh, un dieu, une déesse, quelqu'un qui venait de la mythologie et qui en même temps qui avait partie liée, qui avait maille avec ce, ce terroir et, et après que cela, cela s'entremêle et qu'on qu n'arrive plus vraiment à distinguer le, le vrai du faux pour de, de, de construire un monde dans lequel on avait envie de plonger et, 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 et d'y rester un peu au final.
0: Alors, à chaque fois, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on se laisse emporter par le, le flot de, de, de belles choses et on oublie le pitch du livre. Euh, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne l'ont pas lu. Donc, est-ce qu'on pourrait expliquer, euh, Léa, Charlotte ou Olivier, euh, le, pitch, le pitch du livre sur les, sur les 30 premières pages Je pense qu'on a déjà l'idée euh, plutôt générale.
5: Bah, Olivier, je pense que c'est à toi de parler de ton livre. Nous, on en parle assez. Euh... C'est
1: super parle, mauvais pour pitcher. <rire> <très bien>. <rire> Euh, bon, euh, donc euh, euh, ça se passe dans le Luberon. <rire> oui, tout commence. Il était une fois dans le dans le Luberon. Donc c'est c'est par une le, le lendemain d'une nuit d'orage. Euh, donc il y a un, le narrateur, Monsieur Monsieur Tout le Monde, qui vit dans le Luberon. Et le lendemain d'une nuit d'orage, son voisin, ils se connaissent, mais pas plus que ça, c'est une relation de, de bon voisinage, quoi. Un, un vieux paysan, un peu bourru, euh, qui vient la toquer à sa porte et qui lui dit, euh, venez, euh, venez. Et il partage un, un mur mitoyen, entouré par de, des champs de Et donc, euh, ni une ni deux, il... Il, ils vont, il suit ce, ce voisin et ce voisin lui montre, pendant l'orage, le mur s'est écroulé, il s'est éboulé. Et on distingue entre les pierres des, des éclats de poterie, des fragments de, de poterie et euh, copains comme cochons, ils deviennent copains comme, copains comme cochons et euh, ils font quelque chose qui est très mal et qu'il ne faut surtout pas faire ils décident de faire des fouilles clandestines donc ils décident de creuser par eux-mêmes en se disant si on appelle les autorités, pff, euh, on ne va plus être chez nous hein. on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça finit <rire> Exactement. Voilà, c'est ça
0: qu'il qu qu dit
1: c'est comme les travaux de la salle de bain et, euh, et il commence à creuser voilà, pour essayer de comprendre d'où est-ce que ça sort, cette poterie, est-ce qu'il y a quelque chose dessous. On n'en est même pas sûr. Hein. Et, euh, et euh, il découvre que euh, ces fragments de poterie n'ont aucun sens dans le monde actuel, contemporain. C'est de la poterie, voilà, c'est de la terre glaise. Et Par contre, bah, ces mêmes fragments de poterie euh, dans le monde ancien, euh, quelques mètres de terre plus bas, euh, étaient la, la clé de voûte hein, d'un monde euh, monde dans lequel nos ancêtres vivaient, et un monde emprunt de magie et de poésie. Et... Et pour, retrouver, pour, pour arriver à sauver le monde moderne, pour arriver à sauver le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, pour arriver à lui donner du sens, ils vont devoir sauver, utiliser ces, ces poteries. Voilà. Super. Léa et Charlotte, est-ce que vous validez mon pitch bah,
5: Franchement, oui, c'est très bien. Oui, oui, mais après, voilà. Donc le pitch est là et après, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que... On ne va pas révéler tout ce qui reste de l'énigme, mais c'est aussi un beau, très beau roman sur la transmission, sur ce qui nous reste des légendes, du, du territoire sur lequel on est, et aussi un très beau roman sur l'amitié, parce que, comme tu l'as dit, ils deviennent copains sur, comme cochons, mais ils sont très différents, ils ont tous les deux des histoires différentes, qui se recoupent sur certaines choses qui sont assez belles et, et très émouvantes aussi. Donc, voilà, ça, c'était pour le pitch plus global. <laughs>
1: voilà. Et il y a un chat, voilà. À bien chacun, bien. À oui, vis -à -vis.
0: qui observe Béa
7: oui alors bonsoir Olivier puis bonsoir à nouveau à tous euh, j'ai pas tout à fait terminé de lire votre livre mais pour ce que j'en ai lu je suis à peu près aux deux tiers merci parce que c'est un livre qui est absolument magnifique euh, moi j'aime les contes, j'aime les légendes euh, donc là je suis servie euh, j'aime l'archéologie donc je suis servie je ne connais pas le l'Uberon, mais euh, ça ne donne qu'une envie, c'est d'y aller. Vraiment, là, il n'y a plus le choix. Donc, euh, déjà, euh, avant ma question, voilà, je voulais vous remercier. Remercier le Tripod aussi euh, pour leur travail, parce qu'ils euh, vous ont fait confiance. Ils ont aimé vos textes et ça a permis de l'éditer. Donc, ça, c'est chouette. Euh, ma question est euh, par rapport, euh, un peu au titre, mais euh, plus globalement, par rapport à, 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 à la Provence, puisqu'on euh, parle du « dit », du « mistral ». Euh, on a dans le texte, euh, en début de chapitre, des citations ou parfois dans le texte en lui-même des extraits, en tout cas des expressions euh, en provençal. Euh, comment s'est fait votre choix par rapport à cette langue-là, ce dialecte euh, Une petite question de curiosité est-ce que vous vous le parlez couramment euh, Est-ce que vous avez fait le choix Est-ce qu'il existe des éditeurs qui éditent en dialecte euh, locaux est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé Voilà, j'ai une question générale sur la langue provençale. Euh, comment vous avez travaillé là-dessus sur ce livre
1: okay. Alors, euh, euh, tout d'abord, je, je tiens... Euh, merci de, de me, de me mm. dire merci, hein, ça, m, ça me touche. Hein. Donc, euh, je suis content de, de, de pouvoir vous, vous avoir enchanté pendant vos quelques heures de, de lecture, c est, c est... C'était mon, mon objectif. Hein. Et également, merci au tripod et merci à Anthony hein, de, de, de mettre un haut-parleur autour de, de ce livre. Hein. C'est très chouette.
0: Et c'est loin d'être terminé. Hein. Ce n'est que le début. Hein.
1: Bah, bah, la, la, la première fois que j'ai eu Frédéric au téléphone, euh, il m'a dit... Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce livre, c'est que c'est trop parisien pour être euh, régional et c'est trop régional pour être parisien. Quoi. Donc, il m'a dit, euh, ça va être, euh, pas difficile, mais ça va être un challenge de, de trouver un public pour ce, ce livre. C'est pas gagné, quoi. Et il m'a dit, mais euh, bah, moi, je suis prêt à prendre le pari, quoi. On y va. Et s'il y a juste 10 lecteurs euh, au Super U de Cavaillon qui, qui l'achètent, bah, ça ne va, quoi. Donc, bah, enfin, donc merci encore une fois au Tripod d'avoir euh... pour le
5: moment c'est un peu plus hein, désolé mais... oui.
1: je suis superstitieux <rire> Voilà. donc pour répondre à votre question sur le, le titre sur le dit du Mistral il euh, euh, y avait un, un premier titre qui était euh, plus de, qui était poétique, très poétique, mais euh, qui ne faisait pas une référence directe à, à la région. Et c est, c est, c est, ça aurait pu se passer au Québec. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'on se disait avec Frédéric, euh, euh, c'est dommage parce qu'il qu y a un clin d'œil qui manque. Et on, on réfléchit, on réfléchit. Et le Didi Mistral est, est apparu. Et comme la couverture, on, on s'est dit banco. Alors pourquoi euh, Tout d'abord parce qu'il enfin, y a une référence régionale, un ancrage direct. Enfin, on, on sait de quoi on parle. Et puis après, il y, avait, il y a le dit euh, dedans qui, qui fait un peu référence aux au contes du Moyen Âge. Je sais pas, enfin, la chanson de Roland, euh, le dit du Genji. Euh, donc c'est ces romans un peu... Euh, je ne vais pas dire universel, mais intemporel. Et, et ça, ça m'a plu. Quoi, parce que euh, je voulais vraiment un, un roman euh, qui commence euh, euh, à l'heure des Gaulois et qui finisse euh, à, à, après-demain. Et Une intemporalité que, que j'ai essayé de traduire dans, dans mes lignes. Et, et un troisième niveau de lecture, et je, je répondrai à votre question là, par, par ce biais, c'est évidemment cette tradition orale euh, de Provence, avec le dit, les conteurs, les légendes au coin du feu, euh, les, les, les pagnolades, etc. Et, je dis, et le dit, il y a une... une, une, une un héritage oral qui, qui percole là-dessus. Et donc c'est comme ça que nous avons choisi le texte, le, le titre. Et toujours dans, dans cet héritage oral euh, ou écrit, euh, donc, il y a là, dans le, le paratexte, les citations. Donc les citations, comment, comment, comment les citations sont-elles sont arrivées euh, je, Et pourquoi ne, la...
0: Et pourquoi oh, ne pas, de... pas les avoir mises à la fin aussi pourquoi les avoir choisi de les mettre au début
1: Alors, je, je, je réponds. Euh, je ne sais pas si vous l'avez senti dans, dans les lignes, mais j'ai essayé d'avoir un style assez, assez lyrique, quoi, assez, assez euh, emporté quoi, sur, sur la nature, sur, sur, sur la description. Euh, et ces euh, premiers sentiments, je les, je les ai sentis en, en lisant Jionno Bosco. Quoi quatrième cinquième troisième vous allez au cdi du collège vous prenez le il sort sur le toit et puis vous avez qu'à lire et puis c'est ce que vous voyez en face de vous et, et donc vraiment quand j'écrivais c'était un, un, un flot et lorsque j'écrivais euh, J'habite à San Francisco, donc j'ai fait venir euh, par la par la poste. Je me suis réacheté euh, du Bosco et du Giono, euh, et les livres arrivaient. Je les feuilletais, je disais ah oui, ça c'était bien, ça c'était bien. Il ah, faudrait qu'on et il y avait un, une volonté d'hommage aussi de dire bah je suis pas le premier. Euh, et ce que j'essaie de, de refaire, bah, d'autres l'ont fait avant moi, quoi, mieux que moi. Et, euh, et, et je me disais, c'est quand même dommage dans, dans un roman sur la Provence de, de tourner la page, de considérer que tous ces gens n'ont pas existé. Et donc j'avais un autre fichier Word à côté de mon manuscrit, et puis tout ce que je notais, je disais, ah oui, c'est bien ça, ah oui, c'est bien ça. Et, euh, et au final, il y a ces citations qui sont apparues, et pour chacun des chapitres, euh, je disais, bah, il, y a, il y a quand même une corrélation, il y a un petit clin d'œil, une certaine manière de. Vous lisez la citation vous lisez le chapitre, puis après vous revenez sur la citation. Donc là, je, je réponds à Anthony, il disait ah ben la citation au début, ben, je ne la, l'avais pas lu comme ça, enfin, je ne la, l'avais pas lue comme ça, ou je vois bien que ça percole comme ça. Et euh, et donc dans euh, dans le manuscrit, dans le euh, dans le texte qu'on a validé avec Frédéric, on, on les a mis juste en dessous du entre le titre et le, le chapitre dans un autre caractère très, très, très fin, très délicat juste un petit clin d'œil au début et c'est une, une piste pour le lecteur en disant bah, si ça vous plaît sachez qu'il hein, y a, a d'autres qui ont fait ça avant et mieux que moi et, pour le, et donc euh, et pour moitié, pour deux tiers de ces citations et dans le texte également il y a beaucoup de provençal euh, pourquoi Parce que bah, le, le provençal fait, fait partie intégrante de, de l'ADN du l'Uberon. Hein. Et euh, quand, quand vous grandissez en Provence, c'est un peu comme à Marseille, quoi. vous vous inventez des mots. Quoi. Et, donc, ça se dit, ça Oui, ça se dit, ok. Et il y a des mots qui, qui se créent. Euh, euh, votre grand-mère, euh, votre père qui vous appelle d'une certaine manière, etc. Et tous ces mots, euh, on va dire si euh, il faut les il faut les faire partager les faire découvrir parce que si euh, si, si personne euh, s'il n'y a pas de livre s'il a pas de film dessus bah, il, dans, dans une génération ils auront disparu quoi. Et, et ma, 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 ma femme est américaine, hein, et des fois lorsqu'elle parle avec mes parents, elle dit mais qu'est-ce qu'il a dit Je dis oui, ça, ça, ça c'est normal, tu peux pas le comprendre. Tu n'avais aucune chance là-dessus. Ils ont un peu abusé de te parler comme ça, hein, avec ces mots-là. Et donc c'est comme ça quand même que j'ai réalisé, je réalisais dire, oui, il y a quand même pas mal de mots que, que dans le monde de demain, s'ils ne sont pas là, ils vont manquer. Quoi. Et j'ai eu envie de le... De le, de le faire de le passer dans le, dans le texte. Donc après, en Provençal, j'ai un niveau de, un très débutant. Hein. c'est euh, <coughs> vous, vous me les mettez, les, les citations, j'étais capable de les, de les sortir par moi-même, il fallait vérifier l'orthographe ou, euh, ou euh, <coughs> les, les faire relire. Et puis, ben, j'ai contacté il Dada, dans, dans le Luberon, il euh, y, y a pas mal de <rire> des vieux de la vieille là euh, qui, euh, qui, qui, qui entretiennent la flamme et qui, euh, et qui euh, en 6 e 5 e on avait une heure de Provençal euh, volontaire au collège, on pouvait y aller. Hein, et, et lorsque le, le, le texte est fini, je, peux pas, je, suis, je suis en lien avec ces personnes, donc lorsque le, le texte était fini, je leur ai envoyé, « Est-ce que tu peux me relire Est-ce que j'ai fait des erreurs ?» Et ça leur a fait énormément plaisir. Voilà.
0: à noter que le Provençal s'exporte très bien puisque je vis à Nice et je connaissais 80% des expressions donc ça s'exporte véritablement très bien et ça se rapproche du Nissart, nice hein. j'imagine, euh, je trouve qu'il y, y a des ressemblances assez frappantes et on notera aussi, il faut à chaque fois le souligner quand on a un livre du Tripod, c'est la qualité de l'objet hein. clairement entre les rabats, euh, le croquis du début à la fin, euh, les débuts de chapitres, la police qui est magnifique. Enfin, c'est vraiment agréable à lire. Quoi. Tout simplement, c'est un petit bijou euh, au-delà de la couverture. Euh, c'est un petit bijou matériel.
5: Voilà. La, la, les croquis, puisque tu en parles juste pour la petite anecdote, c'est un, un artiste qu'on publie au Tripod aussi qui, en a qui les a dessinés. un artiste qui a fait ce qu'on ne voit pas Paris et ce qu'on ne voit pas Montpellier qui, pour le projet... Euh, euh, accepté de nous faire un petit croquis sous les, les ordres <rire> d'Olivier qui nous a décrit un peu la région et du coup Stéphane a dessiné. Euh... Olivier avait dessiné une carte, euh... il y avait ça, voilà.
0: Qui <rire> était, il était du même acabit que Photoshop euh, pour...
1: Pour, pour tout le monde c'est mieux que des euh, graphistes et des dessinateurs professionnels aient été euh, mis dans le coup, hein. pour tout le monde.
0: <rire> le, le nom du dessinateur c'est hein oui, voilà, c'est chaud. Voilà. Euh, Valérie, c'est à toi. Valérie qui est la représentante du Provençal ce soir. Oh, le micro. Je
2: je voilà, c'est bon. Je, je le mets. Euh, oui, bonsoir Olivier. Alors, moi, je suis la, la représentante de l'État hein, puisque je suis née à Marseille, j'ai de la famille, effectivement, euh, voilà, dans, dans le coin. Euh, je n'ai pas encore lu le livre parce que j'ai pas mal de, de lectures en retard. mais j'avais une question, parce que j'ai un peu feuilleté quand même, comme ça, l'air de rien. Euh, et euh, en regardant les titres, effectivement, je retrouve des références à Dodé, je retrouve des références aux, aux contes et légendes de la Provence, la Cabre d'Or. Euh, je n'ai pas encore vu s'il y avait une référence à la tarasque, mais il y a les, les messes basses. Il y a, voilà, il y a, il y a effectivement euh, tout ce matériel. Euh, dans quelles proportions vous les avez utilisés pour euh, écrire vos histoires, est-ce que elles sont euh, réellement imprégnées de, de ces contes et légendes, ou, ou vraiment ce n'est qu'un comment dire, ce n'est qu'un un alibi pour euh, pour raconter votre histoire et, et finalement euh, inventer votre propre légende. <rire>
1: euh, je vais reprendre votre question en la tordant un peu. Euh, vous me posez la question, est-ce que les légendes sont un alibi pour raconter l'histoire Je dirais plutôt que l'histoire est un alibi pour raconter les légendes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, voici oui, ma réponse. Oui, oui. Euh, non, mais il y avait... Pour moi, les, 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 les légendes, ce sont un peu comme des étoiles. Quoi. Elles, elles sont dans le, dans le ciel, vous les voyez, vous savez qu'elles sont présentes. Quoi et euh, elles, elles n'ont pas besoin de vous pour, pour, pour vivre, hein? mais j'ai eu envie de, de faire un peu une constellation entre ces étoiles, un, un petit tracé et de, de, de donner des, des clins d'œil à droite et à gauche sur, sur ces légendes. Et, euh, et, après, sur le, sur le choix euh, des légendes, il y, avait des, il, y avait des, euh, il y avait celles que je connaissais au début, et celles que j'ai euh, découvertes, celles que j'ai inventées aussi, parfois. Euh, et, euh, point, et à la ligne, il y a aussi les, les parties historiques. Voilà. Donc, je m'explique. Euh, dans les légendes, il y avait, il y avait forcément la Cabre d'Or, qui était tout en haut du piédestal, que c'était un tremplin, je ne pouvais pas l'ignorer. La, la... Il y avait la, la création de la Comte de Bourg-Marin aussi, qui, ça, 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 ça résonne avec mon histoire personnelle, je voulais absolument en parler. Et puis après... Euh... J'ai pris quelques, quelques libertés, euh, donc le, le prologue notamment. Donc là, c'est de mon cru, je, je me suis un peu amusé. Et après, pour la, la dernière partie de ma réponse, pour l'histoire, euh, j'ai une culture de, de béotien. Hein. Euh, j'ai je, 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 découvert ça par, par Internet, mais en, en creusant ce, ce matériel. Euh, euh, il y a tout ce passé archéologique de, de la région. Donc là, on n'est plus tellement histoire avec un petit H, mais histoire avec un grand H, archéologie. Et, et beaucoup de choses que je, je, je connaissais de, de loin. Et puis en creusant, j'ai redécouvert des, le, le, le passé de ma, du, du coin. J'avais aucune idée. Avait, oh, tu sais, plus mon père, tu savais qu'il avait trouvé ça. Euh, en creusant euh, au carrefour, ah ben non, je savais pas. Et puis on cherche, et puis, puis c'est comme ça que de fil en aiguille, quand même, tout, tout ça s'est construit. Quoi. Donc euh, pour répondre à votre question, je pense que les, les, les gens ont été l'alibi, pour... <rire> le parfait alibi. Oui.
3: Stéphanie. Oui, alors je vous ai posé des questions tout à l'heure sur euh, l'espace, et euh, maintenant euh, j'aimerais bien vous poser une question sur euh, l'aspect plutôt temporel. Donc, en fait, vous avez écrit une sorte de fable, donc une fable, par définition, c'est intemporel Et euh, il y a plusieurs mises en abîme, parce que dans cette fable, il y a d'autres fables, enfin, il y a d'autres légendes, donc de la création du monde jusqu'à la Gaule, jusqu'à enfin, voilà, toutes les mythologies euh, provençales ou autres. Et donc, je me demandais si, pour vous, de, de toucher justement à ce matériau un peu merveilleux, c'est une façon d'échapper, en fait, euh, euh, voilà, aux contraintes du monde est-ce que quand on choisit de, de travailler sur la fable c'est pour se créer une sorte de, de bulle dans laquelle tout est possible ce qui n'est pas le cas évidemment dans notre monde donc est-ce que c'est une façon de proposer voilà, une sorte de, de rêve qui échappe à la condition humaine ou au chaos du monde voilà. enfin, on peut le formuler de différentes façons est-ce que c'est ça, -ce ça l'enjeu du dit du mestral
0: Mm. Vous avez deux heures.
1: <rire> Bac de philo. Bam <rire> euh... oh, je, que, comme je l'ai dit en introduction, je suis, suis quelqu'un d'assez porté sur um, l'imaginaire et le voyage intérieur. Et il y avait vraiment cette part d'imaginaire que je voulais euh, descendre et euh, intégrer dans le, dans le réel. Après, euh, si je suis euh, d'accord avec le début de votre question, je ne suis pas forcément d'accord avec la fin, euh, dans le sens où euh, j'ai eu envie d'ouvrir une, une parenthèse vis-à-vis euh, euh, -vis du, du réel actuel. Enfin, lorsque euh, j'ai écrit ce livre, dans, on peut dire quand même que les... Les quelques dernières années, euh, sur le plan de l'actualité, tout n'était pas très folichant quand même. Et euh, aucune envie de se, de se protéger. Enfin, vous vous réveillez le matin, vous lisez l'actualité. Vous... Voilà. <rire> c'est pas super gai. Et quel monde est-on en train de, de léguer à nos enfants Et donc, il y avait cette volonté d'ouvrir une parenthèse quand même pour le lecteur, disons, euh, colle-toi dans ton canapé, euh, allume la cheminée, ou si vous êtes en été, euh, mettez-vous euh, au bord de la piscine. Et euh, mon, mon job en tant qu'écrivain, pendant 360 pages, je vais t'ouvrir une bulle, un monde enchanté, où tu vas pouvoir te, te couler. Euh, Laisse-toi prendre par la main, et, euh, et je vais te, te, te faire découvrir un monde... Euh, un monde enchanté, quoi. où les, les personnages vont apparaître, disparaître, réapparaître. Et, et, tu, et toi, lecteur, tu vas fermer la dernière page et tu... Enfin, en tout cas, moi, écrivain, lorsque j'ai mis le point final et que j'ai dit au revoir à mes protagonistes, à mes héros, j'ai écrasé une petite larme. J'aurais ai bon, ben, bien aimé continuer à... Les suivre encore un peu, et donc euh, je pense que c'est ça que j'ai eu envie de, de créer pour le lecteur. Il, firme, il ferme la dernière page, il se dit Bah, ce monde, euh, j'y étais bien. Et, et donc, pour, pour revenir sur votre question, j'ai vraiment eu envie de, de créer cette parenthèse pour réenchanter le, le réel, quoi, de prendre des éléments euh, mythologiques et les, les décliner dans, dans le monde réel, dans la réalité, pour arriver à réenchanter tout ça. J'avais vraiment envie que les gens prennent leur voiture, aillent dans le Luberon, là, et puissent « Ah ben c'est le lit, ah ben c'est ceci, ah ben c'est cela, et puisse. Pas, pas vraiment pour s'échapper, pas pour se soustraire, mais plutôt pour, pour reprendre des forces et. Et, et réenchanter le quotidien. C'est en,
3: fait, euh, en fait, un peu comme euh, comme La Fontaine, dont, enfin, qui dit. Enfin, je pense que vous croyez vous aussi au pouvoir des fables, c'est-à-dire euh, mm -hmm. divertir en fait le, le lecteur. Euh, Dans le pouvoir des fables, il dit euh, si Podane m'était compté, j'y prendrais un. Je sais plus exactement les mots. J'y prendrais un plaisir extrême. Donc en fait, euh, le but, c'est le divertissement avant tout c'est euh, s'échapper euh, euh, rêver et euh, donc euh, s'enchanter soi-même avec, euh, avec les mots
0: Oui, c'est ça Oui <rire> Voilà, confirmation Confir
1: oui, oui, je vous confirme <rire> euh, bien Olivier vous. Avant... Je rends ma copie <rire>
0: <rire> Voilà <rire> Olivier, avant de passer la, la parole à, à Béa, est-ce que vous avez le livre sous la main pour nous lire un, un extrait Oui. Je pense que le prologue est tout... Euh, et ce, ce le serait prologue branché, ouais, Je ne sais pas si ça le si prologue être un... Tout le prologue non, 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 pas tout le prologue, mais pour donner un petit peu plus l'eau à la bouche à certains. mais, mais euh, Ou alors, si vous avez un extrait préféré dans le livre, euh, aussi, hein, sans problème.
1: Je, je m'exécute, le prologue. Le mistral pourra souffler aussi fort qu'il le souhaite, mais seulement par tranches successives de trois jours. Un, trois, six ou neuf, pas plus. Je m'explique. Si des nuages font mine de s'installer en haut du moronègre, S'ils commencent à y déployer leur volutes, alors le mistral aura le droit de souffler. Il pourra souffler, mais attention, gentiment. Les gens l'appelleront alors le mistralé. Si les nuages n'ont pas disparu au bout d'un jour, alors le mistral aura le droit de souffler plus fort jusqu'à la fin du troisième jour. Quand je dis plus fort, je veux dire bourrasque et rafale. Les gens l'appelleront alors le rabat capéo, car il enlèvera les capes sur les épaules et les chapeaux vissés sur les têtes. Si, à la fin de ces trois jours, les nuages sont toujours là, alors il aura le droit d'y aller Franco pour trois jours supplémentaires. Les gens l'appelleront alors le Mistralas. Il sera fort et méchant, obligeant les gens à rester chez eux, les volets clos, le temps qu'ils fassent la sale besogne. Si, à la fin de ces six jours au total, le beau temps complet n'est toujours pas revenu, alors le Mistral pourra souffler de toutes ses forces. Il aura carte blanche sur les cumulus pour trois jours de plus. Le ciel bleu devra impérativement être revenu au bout de ces neuf jours. Et les gens appelleront alors le Mistral par son titre de noblesse, son nom à rallonge, celui qu'on annonce dans les antichambres et qui retourne les portières, le broufounier des Mistrao. Un, trois, six ou neuf. Le Mistral devra compter ses jours, il fera comme ça et pas autrement. Le bon Dieu ne répondit rien approuvant en silence. Les quatre éléments le regardaient et le voyaient en train de faire tourner et retourner dans sa tête. Parfait, parfait. Là, je crois qu'on commence à tenir quelque chose. Oui, avec cette règle du 3, 6 ou 9, je pense qu'on tient le bon bout. Avec ce calcaire, cet ocre, ce calavon et maintenant ce mistral, oui, ça commence à prendre forme, réfléchit-il à voix haute. Que le Luberon soit, ordonna le Créateur. Et le Luberon fut.
0: Bravo Olivier. Oui. Merci, merci Olivier. Et beau, très bon passage. Très bon passage.
4: Euh,
0: Béa, c'est à toi.
7: Oui, Merci Anthony. Euh, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit en réponse à Stéphanie. Je suis, euh, le pari est réussi, quoi. moi j'ai été happée dès le début, euh, pour moi c'est vraiment un conte, enfin, après je suis un bon public là-dessus, vraiment j'aime ça, euh, j'ai bossé aussi dans ce domaine-là, enfin, on ne va pas raconter ma vie, mais vraiment c'est réussi, euh, je suis absolument happée par l'histoire, que ce soit les passages de légende ou l'histoire plus contemporaine, euh, vous avez une poésie, vous avez une manière d'écrire qui est absolument talentueuse, qu'on ne retrouve pas partout, vraiment, c'est quelque chose d'unique. Et euh, d'ailleurs, là, ce soir, dans votre discours, vous me faites un peu penser à Monsieur Sekaya, c'est-à-dire que vous choisissez vraiment vos mots, vous êtes euh, assez avare, en fait, vous n'êtes pas euh, voilà, prolixe forcément dans votre discours, mais toujours avec beaucoup de rigueur et de poésie. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Monsieur Sekaya, c'est le voisin, un des, un des deux voisins, en fait, hein, qui va être dans l'histoire. Euh, et euh, moi je me suis noté euh, dans le livre il commence vraiment à parler à la page 91 donc on est presque au premier tiers du livre et avant ça il prononce que quelques mots ou des hochements de tête mais il n'y a pas de grand discours avant cette page là et, euh, et, et je, vraiment je voulais vous remercier pour le talent que vous avez à, à la, la manière dont vous, vous présentez vos personnages. ils ont des, des caractéristiques très différentes etc et c'est absolument fabuleux. Et euh, du coup, ma question, elle était, comme on est vraiment sur un conte, sur euh, les contes, ce sont des traditions orales à la base, même s'il y a aussi des contes écrits. Est-ce que vous avez envisagé, avec le Tripode notamment, euh, le passage en livre audio euh, ou euh, la mise en scène dans un spectacle de votre livre ou quelque chose Enfin, voilà, c'est euh, parce qu'il est fait aussi pour être raconté, ce livre, la preuve. Vous, avez, vous venez de, de nous lire ce prologue qui est absolument superbe. Donc... Euh, est-ce qu'il voilà, y a une, une deuxième vie qui est envisagée pour ce livre-là
0: Entièrement d'accord. Et, et notamment sur un public un peu plus jeune, je pense aussi qu'il ferait des, des miracles. Des miracles sur, le, sur un public adolescent et voire même un peu plus jeune. Ah oui. euh, ouais, je, je trouve, ouais, je trouve qu'il y a une belle poésie euh, de jeunesse.
1: Je, je viens de vendre les droits euh, pour un film... Avec Brad Pitt dans le rôle du narrateur et Jack Nicholson dans le rôle de Monsieur Sekai. J'y ai cru, hein, j'y ai cru, j'y ai ouais. cru. J'ai eu un moment de.
0: <rire> Mais quand il a dit j'ai eu... vendu les droits, je me suis dit hm, peut-être pas, c'est trop personnel.
1: Non, euh... donc non, et <rire> pas de film. Euh... Le livre audio, euh, bah, je ne sais pas, euh, Léa ou Charlotte, peut-être, est-ce que vous, vous voulez en, en parler bah, Pour l'instant, le, euh, bah, euh, ceci est la seule et unique réalisation. Euh, un, un livre audio serait, une, je pense, une excellente chose. Euh, euh, je pense qu'il y a les, les vieux de la vieille dont je parlais. Euh, euh, un peu avant dans le dans le live, euh, je pense que ce serait d'excellents compteurs hein, voilà. euh, Mais pour l'instant, euh, tout, ouais. tout Déjà, est possible.
5: Il y a deux choses. à dire. Le livre est quand même sorti depuis une semaine et demie, donc euh, on va attendre de voir ce qui, ce qui se passe avec ce livre pour après éventuellement faire un audio. On a fait un très, bel, un très beau livre audio avec Marianne Denicourt pour De Pierre et Dos, par exemple. Donc si on le fait, on le fera bien avec quelqu'un qui qui aime vraiment le livre et qui, qui est très bon à lecture mais Olivier, quand même, es un peu filou parce que tu pourrais parler du fait que tu as quand même déjà fait un livre audio pour quelqu'un, non
1: Oui, <rire> j'ai oublié cette histoire, oui. <rire> non, mais En fait, quand je l'ai écrit, euh, bah forcément, hein, vous l'offrez à vos parents. Donc, euh, je lui ai... Euh, je l'ai imprimé, relié et offert à mes parents. Et mes... Euh, donc ils ont été très flattés. Mais mon père euh, euh, se, allait se faire opérer de la cataracte. Et donc, il m'a dit, bah, c'est bien gentil, mais je ne peux pas le lire. Donc, euh, petite pointe de déception. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai lu euh, chapitre après chapitre. Un... Je me suis enregistré chapitre après chapitre. Et chaque jour, j'envoyais... Euh, un, un fichier audio à mon père pour qu'il qu l'écoute donc, euh, donc peut-être qu'on pourrait faire une compilation et faire un livre audio <rire> à bas coût c'est vrai si
5: on c'est euh, une idée, euh, pourquoi pas mais, si mais vous... en vrai, je ne pense pas
1: que ce soit une très bonne idée parce que lorsque j'ai envoyé le dernier fichier audio à mon père euh, le seul, <rire> la seule réaction que j'ai eue était un mail laconique ouf c'est fini <rire>
2: Ou alors il faut demander à Philippe Cobert
0: de le lire. André Dussolier.
2: Ah, Cobert, il a l'accent. C'est vrai. Il a l'accent provençal.
0: C'est vrai, vrai qu'il faut quelqu'un qui a l'accent provençal. Justement, ah. je rebondis là-dessus sur le « est-ce que le Luberon vous manque ?» Et la deuxième question, euh, comment le livre euh, va être accueilli là-bas Est-ce qu'il y a un plus gros tirage dans le Luberon Est-ce que euh, ce n'est pas forcément une question de, de région euh,
1: euh, alors la question, est-ce que le Lubron me manque Bien évidemment. Hein. La, le, le mal des pays, euh, forcément, oui, oui, tout à fait. Euh, et après, euh, euh, sur le, le, le tirage, euh, enfin, je ne sais pas, Léa, Charlotte, peut-être, ce que vous pouvez, pouvez parler Donc, Le livre est sorti il y a, il y a une semaine euh, il est disponible là-bas les gens commencent à l'acheter est-ce euh... qu'il va y avoir des euh, rencontres là-bas j'y serai début septembre euh, voilà. pour, euh, pour, des, pour des vacances personnelles et en même temps euh, rencontrer les, ceux qui veulent bien être rencontrés voilà. ok, okay. St
0: Stéphanie
3: oui, moi j'ai encore une question sur euh, la langue qui est, euh, qui est très riche et très régionale et, et euh, du coup je me demande comment vous avez euh, travaillé est-ce que c'est des expressions que vous avez toujours entendues puisque vous avez grandi euh, là-bas est-ce que vous avez fait des listes de, de mots euh, parce que c'était des mots incontournables est-ce qu'il y a des expressions euh, typiques que vous avez cherchées pour les mettre parce qu'elles sonnaient vraiment juste par rapport euh, au lieu où elles sont prononcées donc voilà quel était le travail sur, euh, sur la langue
1: le travail sur la langue, donc tout d'abord il y avait l'histoire. Tout commence par l'histoire. Ensuite il y a les personnages. Et après, seulement après, euh, naissent les, les dialogues. Euh, je, je crois que c'est Dickens qui disait, euh, le, lorsque votre personnage naît, euh, il frappe à la porte. Et, et ça, c'est vrai. Hein, parce que, euh, au début, M. Sekaya ne s'appelait pas M. Sekaya, euh, etc. Et puis, vous le lisez, vous le voyez sur le papier. Euh, il n'est pas vraiment là. Hein. Et puis, euh, jour après jour, ligne après ligne, euh, vous changez les noms, vous rechangez les noms, vous changez l'âge. De... Et à la fin, à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et vous ouvrez, et, et, et votre personnage est en face de vous. Et une fois que vous avez ça, euh, ben, moi je, je ferme les yeux, et, et ce, ce personnage se met à parler, quoi. et vous n'avez plus qu'à l'écouter. Et, et vous tapez le dialogue, et après vous relisez avec un gros stabio, et un gros marqueur noir, et ça, est-ce que ça se dit quoi est-ce que, est -ce que le, le personnage qui est devant moi, il le dirait comme ça quoi. Si vous l'aurez écouté, comme un acteur, en fait. Tu sais, C'est un peu faux, là. Là, tu l'as un peu faux. Quoi. Ce, ce mot, je ne l'aurais pas dit comme ça. Ça ne se dit pas, là. Ça sonne faux. Quoi. Et vous changez. Et à un moment, ce, ce, ce mot qui était un écueil, qui était une faiblesse, euh, lorsqu'il est vraiment pensé, euh, il devient une force. Quoi. Et, ça devient des piliers de la scène, quoi. et c'est comme ça en travaillant, en retravaillant. Et après, il y a quelques petits ajouts. Des fois, vous parlez, à, vous avez votre mère au téléphone, puis elle te balance une expression, puis, ding tu l'enregistres, tu dis, hop, oh, celle-là, je la replacerai. Elle. Mais ça, c'est plus sur le travail d'enrichissement.
0: Avant de, avant de passer à une autre question, euh, on a pour habitude de faire une, une photo de groupe. Euh, donc, euh, on, va, on va la faire maintenant. Voilà. Comme ça, ce sera fait avant que j'oublie. Avec vos livres, ce sera encore mieux. Magnifique. Il y a beaucoup de livres hein, aujourd'hui. Hein Super, c'est bon. Top. Euh, Olivier, j'ai pour habitude de faire une petite interview. Euh, très courte, avec des phrases très simples. Euh, je commence la phrase avec « si j'étais », avec différentes, différentes choses, et vous finissez la phrase donc, avec, euh, avec vos éléments de réponse. « Si j'étais un élément
1: ». L'eau. Parce Pourquoi Parce que quand vous êtes en Provence, la Provence est le plus bel endroit du monde, mais il n'y a pas d'eau. Euh, donc... ce qui
0: est très bien dit dans le prologue ce qui est merveilleusement bien dit dans le prologue
1: bon, maintenant c'est peut-être un peu moins vrai mais je peux vous dire dans les années 80 les piscines on les comptait sur le doigt de la main donc celui qui avait une piscine on peut, je peux vous dire elle a été rentabilisée donc la mer est à 2 heures d'ici donc quand j'étais gosse l'eau que vous êtes coincé au mois de juillet et août et qui crève de chaud l'eau ça m'a manqué donc, et puis l'eau, c'est mon élément totem. J'ai je, 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 je fait beaucoup de natation. C'est un élément dans lequel je, je me sens bien. Plus, plus, je suis plus à l'aise dans l'eau que sur la terre.
0: Ou que dans les airs, j'imagine. Vous <rire> si, pouvez dans les airs. <rire> si j'étais un auteur classique,
1: Classique, c'est-à-dire
0: euh... euh, Mort. Mort.
1: <rire> <rire> euh... Non, t'as <rire> un euh... mort. J'ai le droit à deux choix Bien sûr. Bon. Je dirais... Euh... Bon, alors... Bon, alors... Auteur, mort, hein, ce sont les seuls critères. Oui. Euh, alors, euh, j'ai un Jean Joliot, hein, parce qu'il euh, a quand même euh, réussi à vivre en Provence de sa plume et à se faire un nom et à écrire des bouquins magnifiques quoi, sur, son, sur sa passion. Donc, euh, dessus chapeau. Quoi. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis récemment intéressé à sa vie à sa biographie pardon et j'ai j'ai euh, <coughs> un peu compris comment il s'y était pris et je, chapeau quoi donc euh, voilà et un deuxième auteur euh, mort donc euh, donc celui-là aux antipodes mais que j'ai déjà cité de, je dirais Jack London ce qui il, euh, il a eu une euh, il a une vie euh, son son œuvre est exceptionnelle et puis il a eu une vie exceptionnelle quoi. Euh, j'ai une certaine partie de ma vie qui est, qui est liée à l'Alaska hein. euh, et euh, donc je, 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 la conquête du Grand Nord je le, je le connais bien et il a eu une vie pff, formidable je, je vous invite à lire euh, les chroniques de San Francisco de Jack London il, il, il raconte ses débuts d'auteur euh, quand, quand vous connaissez un peu San Francisco c'est incroyable il a il a fait contrebandier, douanier, enfin, sur les fiches patrol. Et puis après, il est parti dans le grand Nord pour écrire sa légende. Voilà.
0: Très bien. Très bon choix. Si j'étais une couleur Le bleu. Euh, pour l'eau, toujours euh,
1: Parce que euh, c'est bien simple, mais toutes les fois que je reviens en Provence, les portes du TGV ou de l'avion, euh, s'ouvre, vous faites un pas dehors, et j'ai beau m'y attendre, hein, j'ai beau y faire attention, mais le ciel de Provence à chaque fois m'estomac, c'est... Et à mon avis, c'est pas un hasard si euh, les impressionnistes, Van Gogh, Cézanne, etc., ont été touchés par le, hein, le doigt des dieux hein, et lorsqu'ils ont peint ces tableaux-là. Enfin, si, 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 vous avez, si vous voulez de la lumière, si vous voulez comprendre le concept de lumière, il n'y a juste qu'à voir les yeux et puis c'est ça. C'est ce bleu, c'est incroyable. Quoi. Même, même quand on s'y attend, euh, ça, ça frappe encore. Quoi. Et on se dit, mais pourquoi dans les, dans les autres régions du monde, c'est le même ciel, pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi bloqué Comment est-ce que c'est possible
0: si j'étais ministre de
1: l'Environnement euh, une, une action Oui, ouais, une, une, ouais. une action, une action, bien sûr. On sent oui. que vous
0: avez un, un rapport quand même à la terre et à la nature important. Alors je sais pas si, euh, si c'est dans vos cordes,
1: mais. Si j'étais ministre de l'Environnement, je serais à la fois ministre de l'Environnement et ministre de l'Agriculture parce que je viens d'une famille paysanne et, et ceux, qui, ceux qui ont le... le on voit souvent l'agriculture et l'environnement comme deux mondes différents, et ce sont deux mondes différents, et pourtant ils doivent répondre au même challenge à la même finalité. Et donc, si j'étais ministre de l'Environnement, j'essaierais de résoudre cette, cette équation. Difficile, mais je pense obligatoire.
0: Si je devais vivre dans une autre époque
1: Allez, Gaulois allez. <rire> Juste pour, euh, juste, juste pour euh, <rire> taper sur les Romains et, euh, et euh, tomber va. dans la marmite et euh, <rire> moi, ça m'aurait bien plu.
0: <rire> et les deux dernières, si vous étiez une phrase
1: euh, euh, Si j'étais une phrase je serai dans, cette, euh, dans cet ouvrage et je serai une des citations de Genot, La Provence cache ses mystères derrière ses évidences. » Magnifique.
0: On dirait que vous avez fait ça des interviews toute votre vie. Et la dernière, euh, lorsque je serai dans la liste du Goncourt, parce que pour moi c'est une certitude,
1: Euh, lorsque je serai dans la liste du Goncourt, euh, je, je, je prendrai deux actions, je, deux points. Lorsque je serai euh, dans la liste du Goncourt, euh, je rendrai hommage euh, à la bibliothèque municipale de, de ma ville. Euh, parce que c'est là où euh, que tout a commencé et c'est là où on a transmis l'amour des livres hein. Donc, euh... bon, que, que, une certaine personne lorsqu'elle a eu le Nobel de littérature l'a dédicacé à son euh, professeur de, de, de CM1, de CM2 bon, moi, je, 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 je dédierai cette liste de long cours à, à la, aux, aux bibliothèques municipales puisque avec euh, pas d'argent, euh, vous pouvez avoir accès à toute la richesse du monde. Donc, euh, c'est un beau point. Et le deuxième point que je mentionne serait, euh, je dirais à tous les gens qui ont envie euh, d'écrire, euh, de, de se lancer. Quoi. De, peu importe si vous arrivez à en faire une vie, euh, de gagner votre vie ou pas, peu importe que vous trouviez un éditeur ou pas, peu importe que vous ayez le Goncourt ou pas, ou le Nobel ou pas, mais euh, bah, lancez-vous. Il suffit de se, de se mettre devant une page blanche et puis de s'y coller une bonne fois pour toutes. Et, et lorsque lorsque ça commence, après c'est une, une très belle aventure.
0: Merci Olivier, c'est très émouvant. Euh, Stéphanie,
3: oui alors passer après ça, c'est vraiment pas facile parce qu'on aimerait rester suspendu à ces à ces paroles. Mais euh, ma dernière question, c'est, enfin euh, je me demandais quelle était la part de vous dans cette histoire, euh, parce qu'on peut pas s'empêcher de penser que peut-être le narrateur c'est un peu vous. Et donc est-ce qu'on, enfin pas forcément, peut-être l'autre personnage aussi, enfin mais est-ce que vous avez mis beaucoup de, de votre histoire, enfin de votre personnalité, de, de vos éblouissements face à la Provence, par exemple ben voilà, Qu'est-ce qui, qu qui reste de vous dans cette histoire
1: bon, Je, je n'ai plus la, la formulation en tête qu'on voit généralement dans les films. Toute personne qui se reconnaît ou qui a existé est purement fortuite. Donc, je coupe court à toute poursuite judiciaire à ce niveau-là. Je n'ai jamais creusé dans mon jardin pour faire des fouilles archéologiques. Mais après, Sauf pour enterrer euh... quelqu'un, mais ça, je vous <rire> le terrons. Euh... De... J'ai beaucoup puisé dans... Qu'est-ce que j'ai mis dans, dans, mon, dans ce livre Alors, Tout d'abord, en termes d'énergie et de force, j'y ai, ai tout mis. Euh, j'ai mis tout, euh, tout ce dont j'étais capable. Je, je suis allé à, à 300% et j'ai tout mis dans ce livre. Ça, c'est pour l'énergie. Euh, pour l'histoire, euh, euh, j'ai mis beaucoup de, de gens que. Qui impressionné, des gens qui ont compté pour moi, qui comptent pour moi, euh, ou, ou euh, qui, je pense, ont quelque chose à, à être témoigné, hein, euh, à être connu. Et vis-à-vis -vis de moi-même, euh, je dirais que j'ai mis en tout cas un, 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 certain, un certain regard. Bon. Euh, le, le narrateur n'a pas de nom. Et j'ai, euh, voilà, c'est comme ça que je vais répondre. Le narrateur n'a pas de nom. Euh, pour moi, c'était une, une certaine humilité chez gens de, de, de passer en arrière, de pour que le lecteur puisse vraiment se fondre dans l'histoire. Donc, voilà. Donc euh, je, j'espère que je réussi cela et donc ce que j'ai mis dans ce livre c'est un certain regard et une volonté de partager en, en restant derrière le, le lecteur Allez,
0: Dernière question pour Béa
7: oui, je, je vois que le, le temps passe euh, bon, vous m'avez un peu mis les larmes aux yeux tout à l'heure, c'était très beau ce que vous avez dit sur, sur cette histoire de prix Goncourt si vous, si vous étiez sur la liste euh, alors je sais que les livres ont une durée de vie qui est très courte il y a beaucoup de livres qui sortent en même temps et voilà, là votre livre vient de sortir donc il faut lui laisser le temps mais quels sont vos projets à court ou long terme est-ce que un autre livre est déjà en cours d'écriture peut-être déjà terminé, je ne sais pas euh, voilà, qu'en est-il qu'avez-vous prévu euh, parce que moi j'ai encore envie de vous lire en fait je ne vais pas pouvoir m'arrêter là donc il va falloir travailler encore un peu en attendant de recevoir votre audio collector, hein, bien sûr, euh, que j'attends. Hein, Léa, si tu peux m'envoyer ça. <rire> Mais euh, voilà, euh, est-ce qu'il y a un autre projet euh, qui, qui va pouvoir arriver entre nos mains euh, à long terme ou à court terme
1: il y, a, euh, donc il y a un deuxième livre qui est, qui est prêt. Hein. Euh, lorsque le... Lorsque, nos, lorsque le dit du mistral a été imprimé enfin lorsqu'on a lorsque frédéric m'a dit bon ben c'est bon ça y est fini terminé euh, j'avais euh, beaucoup d'histoires de, de une histoire qui me trottait dans la tête quoi. Et, euh, et qui toquait à la porte quoi. et, et c'est à ce moment là que le coronavirus est arrivé et qui m'a confiné dans ma maison, euh, donc qui m'a donné beaucoup de temps libre. Euh, et j'ai dit, bon ben, euh, <rire> j'ai envie de me reposer parce que quand même écrire un, un, un bouquin, c'est <rire> quand même assez éprouvant. Euh, mais je me suis dit, si tu l'écris pas maintenant cette histoire, euh, euh, tu vas la perdre. Quoi. Et donc, euh, euh, je suis reparti direct, quoi. direct et j'ai écrit cette histoire. Et là, le, le squelette est terminé. Donc, le, le manuscrit est fini. Hein. Et maintenant, on commence la, la, la relecture, le match de boxe. Hein. De passer tout au tamis. Hein. Je, je secoue le cerisier jusqu'à ce que tous les fruits entendent. Hein. Euh, voilà.
0: C'est pour Val Pardon.
1: Bon. Une dernière question oui. pour
0: Valérie
2: moi, tout, tout simplement, euh, j'aimerais savoir, euh, Olivier, Léa, euh, à qui on envoie nos réactions euh, si on veut échanger avec vous Est-ce qu'on passe par Léa Et puis, est-ce qu'on vous… Euh, après, Léa, vous retransmet les messages parce qu'on ne va pas non plus tous vous envoyer 25 000 mails vous n'allez plus vous en sortir. Euh, voilà, euh, si on a envie de, voilà, de réagir et, et de, de vous dire euh, du, le plus grand bien, de toute façon, d'une manière générale, mais vous poser des questions, est-ce que… Il y aura possibilité et comment ça se passe de, de, effectivement, de vous transmettre ces, ces réflexions ou ces questions, s'il y en a.
5: Nous, au Tripad, vous pouvez nous envoyer soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit il y a mon mail aussi que je peux vous mettre dans le chat. Donc, dans tous les cas, c'est moi qui gère les trois. donc Je serai ravie et en général, je passe à Olivier. On lui donne à peu près tout ce qui arrive et en général, il est assez content de, de voir. Donc, euh, vous pouvez nous envoyer et en général, euh, on lui donne tout.
2: Super, et merci. On est
5: toujours ravi d'avoir euh, des coups de cœur, euh, même des réflexions. Euh, si ça ne fait pas l'unanimité chez tout le monde, euh, au contraire, c'est chouette aussi d'avoir euh, des, des différences sons de cloche.
2: D'accord, merci.
0: Olivier, Léa, Charlotte, il est temps de nous quitter. Merci infiniment pour votre temps, Olivier, déjà. Euh, voilà, merci, on, on c'était un moment un peu suspendu et un peu hors du temps, comme souvent au Tripode, hein, il faut le dire, on a toujours des rencontres merveilleuses avec les auteurs ou, ou l'équipe du Tripode euh, c'est une évidence hein. ça, ça ne change pas, rien ne s'altère euh, donc merci à, à tous les trois d'être venus, merci, merci à tout le monde à tous les participants et, voilà, et je, je, pense je pense que le digue Mistral a un superbe avenir et on fera tout en tout cas à notre petite échelle pour pour que ce soit un, un, un très beau livre et donner envie le plus possible aux gens de le lire. Voilà. Merci à Merci tous. Merci.
5: Vous vous ça. Oui. Merci beaucoup. Et à euh, une prochaine, du coup, à tout le monde. Ouais.
0: Merci à vous, Salut, tout le monde.
3: Merci. Merci, Olivier. Merci. Au revoir. Au
0: revoir.
3: Bien bon courage. Même.
0: Prenez soin de vous.
2: Merci. Au revoir.